0: Hej och välkomna till dagens podcast med mig, Martin Fransson, som är väldigt Edge i och Idag har jag med mig en god vän och kollega också, Johan Stenbeck. Välkommen. Ja, –Tack, tack. tack, tack. Och vi kommer att köra dryga 20 minuter. Och mycket kommer att hålla oss inom en gemensam ram som jag har satt, Vi har ju känt länge, men vi är också, sedan tillbaka år tillbaka, kommunikologer. Och det är en disciplin som jag älskar, det är en profession jag älskar. Och det är det någonting som jag vill dela med mig mer om under den här 20 minuterna. Bara ge lite försmak, vad vi, några tankar vi har kring kommunikologi och dess värde. Och inte minst vad det har haft någon inverkan på våra egna liv. Så det är lite så, ramsättning för de här 20 minuterna. Och i slutet av de här 20 minuterna så kommer vi, säkert ge dig som lyssnar och är med, en möjlighet till att smaka mer på det här kanske, i olika sätt då. Och du undervisar ju i kommit vid, du har på både på unionen där du är verksam och eh, kör internutbildningar där och sen så är det tillsammans med Susanne Görf också du
1: kommunologiskt center Kommunikologiskt center i Sjöstom. Ja, precis. Det är det som startar nu till hösten och det är ju jättespännande och där håller jag ju utbildningar tillsammans med Susanne. Mm. Ehm, ja. Precis. Ja, vi har ju kämpat för i många år. Och eh, det var ju du och en av de stora inspirationskällorna faktiskt för att jag startade min utvecklingsresa inom den disciplinen. Mm. Vi har ju varit, vi har gemensamma nämnare eh, mycket utifrån hälsa. Jag har en bakgrund som idrottslärare, samtalsterapeut, läs fysiologi. och... Konstant nyfiken. Och du har ju också en, en släng av ADHD, nyfikenhet. <rör> Ett, äh, konstant. <rör> Oj, här öppnar vi en dörr. Nytt spännande. Nytt spännande. så alltså, finns det fler dörrar som öppnas. Exakt. Och äh, det, det är så kul att vi har kunnat umgås under alla dessa år och ständigt filosoferat och inspirerat, i alla fall jag blev inspirerad och, och utvecklat mig tillsammans med dig och sedan vi också fick tillgång till den här disciplinen och förstå att också kunna ta det så mycket längre, att kunna ja. sortera i vad, vad består saker så, ja. Ting utav. Precis. Ja,
0: precis. Det, det är ju så att kommunikation för att hitta varandra, alltså kommer vi förkortat så är det lärande som är gemensamt. Eh, det bygger ju en plattform för att kunna har ett gemensamt språk när man tittar på vad det än må vara, vilken mänsklig aktivitet det än må vara. Vi kommer komma tillbaka till det. varje För mig är sant att varje relation, alltså varje möte, så, så är det den första biten att man hitta i som en gemensam plattform. Det är ett utforskande så att det finns en relation. Relationen, vet ni om ni vet, det betyder avstånd mellan två delar. Och, och, och när vi har en nära relation, då... då då har vi mer samförstånd. Och hur skapar vi samförstånd? Och vi försöker liksom hitta, ja, har vi en samsyn? Eller ser vi olika på det? Vi kan tycka olika men ändå så respekterar vi varandra. Den processen, om den nu var en och vara, den är ju otroligt spännande. Jag tror jag alla älskar liksom, att ja. kunna kommunicera och ja. bli förstådd och igenkänning. Och, ja, tycker vi lika och ja, tycker ja. vi olika? Varför tycker du så? Just Vad tänker så. vi om det här? Och då är det så att vi båda är väldigt nyfikna. Jag, vet inte, jag tror att de flesta människor är nyfikna. Sen kan man alltid gradera det där, Vilka områden. Frågar man mig om sport till exempel så är jag inte så nyfiken. Om det inte han har att utöva det. Om inte att titta när någon annan gör det. Så vi har alla olika nyfikenhetsområden. Men all den här informationen som vi hela tiden exponeras för. Och får göra ett val utifrån. Är jag nyfiken på det? Jag lär mig mer om det. Vad hänger vi upp det på? Vad är det för några galgar vi har? Hur... hur kan vi sammanfatta det här och göra det begripligt så att det hänger ihop i den här extrema explosionen av kunskap och information som ökar ständigt? Och då har det blivit sann för mig att det kommer bli in till Det är den absolut bästa eh, formen för att verkligen filtrera och titta på vad är det det här egentligen handlar om som vi exponeras för nu. Mm. Vad det än må vara, oavsett om det handlar om sport, musik, vetenskap, filosofi vilken mänsklig aktivitet det än att vara så har jag ett filter där jag verkligen kan titta på de här sakerna och inte bara titta på det, fundera på det ta in det i sin helhet och hur jag hänger upp det här på en galg där inne i mitt system och faktiskt kan tillägna mig och göra det brukbart i mitt liv och meningsfullt också mm. och det jag tror jag är en, ett sätt som jag har uttryckt jag vet inte hur du skulle säga på vad innebär det? Alltså det innebär någonting för oss i vår relation. Att mm. vi, vi faktiskt har...
1: Vi kan säga, ja men det, är den här, ja, men det hänger ju på den här galgen. Ja, ja. Jo, men precis som du säger att, att oavsett vad det, är vi, vad det är vi undersöker som du och jag filosoferar kring men också i, i vår arbetsvardag mm. och, och inte bara arbetsvardag utan våra privata liv också mm. så hela tiden kunna sortera i vad handlar det här om? Vad är det som... Att verkligen kunna sätta fingret på Vad är det som ibland är väldigt närande och ibland Ibland så är det någonting som är väldigt tärande Och Du har ju sagt en definition är att lära om det som är gemensamt i förändrings- och, och här definieras ju kommunikation som all upplevelse och all beteende Tutti frutti i frutti och då är det liksom både upplevelse inifrån och utifrån Och eh, Ja kunna göra livet begripligt, vad är det som skapar hälsa, jag brukar många gånger säga att, att, det, att det är kasam, alltså en känsla av sammanhang, mm. eh, har jag en hög grad av, av känsla av sammanhang så, så, så skapar det eh, hälsa och välbefinnande eh, och, och kasam i sig kan man ju dela upp som är i exempel på att saker och ting behöver vara begripligt. Jag behöver alltså förstå. Mm. Men det räcker inte bara med att jag ska förstå saker. Jag måste också kunna ha en hanterbarhet. Jag måste ju inte bara kunna teoretisera. Jag måste också kunna praktisera någonting. Och sen det tredje benet som bygger kasan är ju meningsfullhet. Ja. Och att ha tillgång till den här förståelsen och kompetensen. Det gör att, att livet på så många olika sätt blir begripligt, hanterbart och meningsfullt. Ja. Och vi kan ganska snabbt, det är kul ibland när vi sitter här och, och gör de här filtreringar Man använder ju begreppet filtrering som ett annat sätt. Kommunikologisk analys kan man kalla det för. Precis, också. men det är riktigt en kommunikologisk analys. Det är, titta vad består av det här och utav. Och någonstans att som du säger kunna hänga upp det på galler. Jag skulle övermetta få säga också att det handlar om att lägga saker och ting i olika boxar. Vad är det här? vad är det här? Har det här, Den här handlar om föreställningar, okej. Okay. Ja. Då lägger vi det in den, den äh, lådan. Eller det här handlar om vad folk vad de vill, vad har de för intentioner. Och då är det oavsett om det är äh, mig som individ på den här systemnivån, jag som individ, eller, eller om, om systemnivå är vi, alltså jag och du vill vi samma saker. Äh, eller är vi en grupp, eller är ett företag, eller är en familj eller oavsett så är det ju samma fenomen som går igen och igen och igen fast på olika systemnivåer
0: exakt, och vi kommer komma tillbaka till det med systemnivåer för det handlar inte bara om att lägga i boxar som ligger alla på,
1: på samma på rad så att säga jag måste bara, jag måste bara säga ja. egentligen så skulle man, ja. man skulle se man skulle se Martin just nu när han står på när <laughs> <tror jag. laughs> man pratar om allt, allt upplevs allt beteende i kommunikation mm. och ni skulle se Martins ö, ögon och i min tolkning så är det bara lyser om. och, han, och han, han står nästan och dansar salsa när han pratar. Det, jag menar, tänk vad mycket information som, som bara förmedlas i ju faktiskt... Ja, exakt. Det här, det här. Man... Du lyssnar ju på det här och det är ju ett medel så att
0: säga. Vi vet ju att det vi, när vi läser det är ju det är så mycket mer information som överförs via någonting vi läser mycket mer när vi hör, men vi verkligen får ta del av hela människan eller oss här mm. tillsammans om ni skulle få se oss då här och ta del av oss när vi förmedlar det här, så skulle vi kunna förmedla ännu mer också mm. inte bara utan mediet äh, sätter ju sina begränsningar i hur mycket mm. information kan överföras mm. och hur tolkas det mm. för det är det som är en bit när säger kasan för oss är det väldigt snabbt, kasan är en väldigt härlig Modell. Det är en skön liten förkortning. Ja. Men för oss är det väldigt snabbt att kunna titta på det utifrån bara en nyckel, en aspekt i kommunikologin. Det tio grundsorteringar som vi tittar på. Så kan vi titta på det just som du nämnde då. Alltså ramsättningar, eh, vad vi kallar presuppositioner. Alltså de meningen vi lägger till det. Mm. Och sen så kan vi titta då på andra biten, hur kommer beteenden ut då? Mm. Och är det som liksom samstämmighet det här? Mm. lirare. Mm. De sätt jag väljer att agera och handla på står det i eh, samstämmighet eller med den intention jag har och de, vad jag har gjort för sant stämmer med här sakerna överens ja. då. Ja. För annars blir det inte så meningsfullt Nej. om det eh, sätter käpparna och djur för sig själva. Ja. Och annat och vi kan inte vi kan hålla oss kanske där för vi, vi ge något sånt också exempel på... Eh, någon liten enkel bit ifrån kommittén. Det är flera bitar, men en, en nyckel är ju just den nyckeln, då, som handlar om beteende, tillstånd, ramsättningar kallar vi det. Eller också presupposition om valda sanningar. Det är alltså tre aspekter som man kan titta på vilket mänskligt fenomen eller vad den må vara. För allting, oberoende om det är ett fysiskt fenomen där ute, så är det ett subjekt som upplever det i människa som är där, om det ska kunna beskrivas igen. Ja. Så det går ju alltid igenom ja. en, en mänsklig organism om vi ska kunna föra det vidare. Och per kan vi då filtrerar det kommunikologiskt. Och det är ju så att, att de här sakerna, hur relaterar de till varandra? Beteende och Ramsättningar och tillstånd. Det är ju otroligt spännande, vilken skön. Ja, precis. Ja. Och det kan vi ta i vilket sammanhang som helst. Vi bara tar det samma sammanhang som vi är ofta gemensamt då i kring hälsoaspekten. Ja. Du säger, de som jag möter i min vardag kommer ju in med något symptom som de helst oftast vill bli kvitt. Inte konstigt. Har man ont i huvudet, har man ont i ryggen, har man ont i nacken, har man ont i magen, är man deprimerad, nedstämd, stressad och vi sätter för någon etikett på det. Det är symptomen. Så är det oftast någonting som man vill bli kvitt. Rätt normalt om man kommer till en kirurgt eller mm. liknande, eller läkare, var man var. Och då får man ställa sig frågan: Okej, okay, vad har man gjort för samtredande där? Mm. För, för ett symptom, det är, å ena sidan så är det uttryck det tillstånd i kroppen. Det uttrycker en hel ramssättning med hur, vad som händer fysiologiskt i oss, vilka processer som händer oss. Och vi ju bete oss annorlunda. På ett sätt kan man titta på ett symptom som ett beteende. Det är någonting som tar sig uttryck, för det är någonting jag kan faktiskt identifiera och se hos någon i form av att det inte kan röra på nacken så mycket. eller ja. Det tar sig uttryck, olika aspekter utav det. Men de flesta av oss ser ut på någonting som vi vill bli kvitt. Just. Och vad har vi gjort för sant då? Ja, ja att det är någonting som inte är bra. Ja. Och det är ju ena sidan av mönstret, ja. men å andra sidan så kan jag också se på det. Och det är ju grundintentionen som Utgångspunkt som jag har och som ni vet är gemensamt för oss. Det är att kroppen gör alltid det bästa den kan. Givet sina förutsättningar. Den har en positiv intention. Vår fysiologi har en positiv intention. att Den vill se till att vi överlever och klarar oss. Och då gör den bästa med de givna resurser mm. som den har. Mm. Och resurser är ju ramsättningen. Vad har vi att spela med? Mm. Vad har vi för någonting och. och, och Arbeta med. Och har jag inte mer resurser? Jag brukar dra liknelser. Om jag springer ett, ett maraton och jag inte har inte tränat för det så, så är det inte konstigt om min hälsina går av om jag inte har lyssnat på de tillståndsförändringar som sker i min kropp efter halva loppet när jag springer och tar några piller varje gång man känner att det börjar bli jobbigt mm. eller stoppa varje impuls. Det är inte konstigt helt plötsligt kanske någonting brister. Mm. Döda inte budbärarna, säga. Döda inte budbär, ja. Mm. Utan det finns givet de omständigheter och de omständigheter så söker kroppen ju höra sitt mm. bästa. Mm. Och då får man titta till istället på vad är det för någon positiv intention som symptomen är uttryckt på. Vad är det för någon positiv intention det är bakom. Och inflammation är ju kroppens läkningsrespons. Ja,
1: precis. Och jag, och jag tänker i, i jag, jag, du jobbar ju mycket med, med kropp och med människor på olika nivåer. Ja. Och det, jag jobbar ju också mer i relationer. mycket och liksom, Vad är det som många gånger går snett? Eh, eh, det är väldigt sällan att någon kommer så här. Nu, nu vill jag träffa dig. För nu, nu går det så bra här i livet så att jag vill undersöka vad det är som gör att det går så bra. Det är väldigt sällan det är som är en drivande faktor till att de, att de vill Åh, oh, nu måste jag undersöka så jag kan göra mer av det här, utan oftast är det Det jag... lyckades jag så bra med jag, gång, jag måste på för jag of, gjorde. Oftast det är det ju aj, som aj, någonting smärtar på ett eller annat sätt. Och i, och i relationer så är det ju väldigt intressant också att kunna använda de här olika äh, äh, nivåerna, eller arbets... Vad ska vi kalla det för? Det? Ja. Hur beteenden ramar, presuppositioner och intentioner samverkar. Och jag hörde en, en ganska gullig historia för ett tag sedan och det var ju där, där den här lite äldre mannen han, han lärde sig smsa mm. och, så, och så brukar man ju använda lite smileys och sådär just för att det ger ytterligare en dimension av kommunikationen. Mm. Och sen så var det någon som skickade en förkortning till honom som lol sån här LOL Vet du det, är det väl med vad det står för? Ja, jag brukar få det ibland, men jag har fortfarande lärt mig vad det står för.
0: Men är det är någon positiv intuition, tänker jag, är ja, men det var bra, det blir ett lärande till för ja, det, det
1: det står för uh, Laughing out loud. Laughing out alltså, loud. Alltså man ganska gaflabb, ja, ja. i princip. Så att, uh, om man är då har man liksom också säger man någonting och så, och så lägger man på ett gaflabb. Ja, men då förstår man liksom, då då ramar man ju in, liksom, vad är, vad är det för budskap som ska ja. säga. Hans tolkning, det var att Lol stod för lots of love. Lots of love. Lots of love. Mm. Han trodde liksom att... Det är också en positiv ja. Men vad galet det blev när hans son uh, skickade till honom och ah, sa, pappa, jag är, jag är nedstämd. Uh, min min, min uh, tjej har ju och, och pappa sa, va ah, men... Du, det, det, det kommer att ordnas, så ska du se gubben. Lol. <laughs> aj, aj, aj. Ja. Och då, är, då kan man ju bli lite fundersam. Ja, en så om man får en sån där. Pappa, säger det ordnar sig, gatflad. Precis. <laughs> men, mm. i hans, men i hans värld så betyder det någonting annat. Precis. Och, och vad ofta vi människor inte förstår varandra för att vi lägger in olika innebörder men ibland också kunna se bortom ibland olika uttryck och beteelser mm. men vad tror han hans egentliga syfte, hans intention var. Exakt, precis.
0: Och det är den jag har helt intittat efter det när någon beter sig på ett sätt som man undrar okej, okay, eh, det här känns inte bra i, i mig men vad är, är den bakomliggande intentionen att göra mig, såra mig när personen
1: ja.
0: hem agerar på ett visst ja. sätt att inte till exempel svara på mejl ja. eller ringa i tid som har ja. utsatt är det, det eller är det de tolkningar jag lägger på då ja. och hur viktigt det är liksom att undersöka att ta ett steg till istället för att per matematik så stannar vi på samma ja. logiska nivå ja. och så tolkar vi det blicksnabbt men istället kunna ta lite paraply Metaperspektiv som vi kallar. Och kunna titta på hela bilden här. Hur är det egentligen här? Var, vilka andra möjliga scenarion ja. finns det ja. där det kan se bli helt annorlunda? Ja. Och det är ju väldigt spännande. Och det är ju på många sätt det som kommer upp, bara såna här hur vi kan bli totalt disillusionerade ut av vad vi ser. Jag kommer bara upp en flashbild när var. Då var vi flykta i Thailand och så hade vi köpt vilses vi hittade en restaurang sen på kvällen där jag sitter och tittar ut och det var helt fantastiskt. Och så har det regnat en hel del också och det är liksom djungel nedanför och det som liksom jätteförvirrad för att jag, jag ser liksom hur molnen... Bara, de som är helt fixerad ovanför djungeln. Det är en liksom jättestora moln som är bara helt fixerad mm. ovanför djungeln. Jag bara, kan inte sluta. Titta, vad är det? Varför rör inte de här molnena på sig? Vad är det? Varför är de helt stilla? Mm. Ja, det här är jätteskumt. Och jag liksom bara fixerar ännu mer min blick på de här molnena ovanför djungeln. och bara, det ja, här kan inte... Det här, liksom, det här är något galet, det kommer bli något konstigt, det här är liksom något riktigt oväde på gång eller någonting. För det här ser det i riktigt mörka fläckar. Och till slut så bara, jag vet inte vad det var men någonting, bara klickade till i systemet Och bara, men herregud, det är ju där ute. Det är ju de där tre öjarna som ligger där utanför. Det är dom, det är inte molnen. Så hur många gånger det är, vi liksom fryser oss fast ja. i ett perspektiv ja. som vi så oroar det faktiskt andra sådana saker ja. eller
1: om vi människor är. Och, och jag tänker också utifrån som du och jag brukar prata hela hel om um, vilken förändringstakt världen är i. Just det. Uh, Rent evolutionistiskt, uh, evolutionärt så har ju inte vi som människor eller homo sapiens, vi har inte behövt förhålla oss till så många nya intryck och förändringar mm. och där man idag säger att, jag hörde, jag hörde någon, någon järnforskare som sa att ja, men, idag så utsätts vi för eh, lika mycket nya intryck under en vecka som medeltidsmänniskan gjorde under en hel mm. livstid Precis. och det, den förmågan har vi ju inte att, att liksom kunna hantera den, den den, vad säger man? Allans. Äh, äh, ja, den här otroliga bombardemanget, <laughs> bombardemanget,
0: <laughs> informationsflödet som är det. Äh, så, så det är ju verkligen. Och det är ju det vi kan äh, se då att med när det handlar om det som är gemensamt så, så finns det några grundbitar runt om en disciplin som handlar om, vi pratar om med kommunikation analysen här, att filtrera och titta vad egentligen består det här utav. Men då också sammanfatta in vad det än må vara, vara som vi analyserar så kan vi lyfta upp det på ett snäpp i en högre logisk nivå som vi kallar då en tvärgående metanivå som är på tvären av allting annat egentligen. oavsett vilken disciplin det handlar om så kan vi lyfta upp det ett snäpp till genom den här kommunikationsanalysen. analysen. Och det kallas chunking när vi liksom sammanfattar. Vi kan sammanfatta neråt, eller dra ner det i sina beståndsdelar eller så kan vi sammanfatta och förenkla saker och ting. Och det är det som jag ser det som en sån otroligt stort värde som har varit för mig som älskar att vara nyfiken och bada i olika bitar särskilt kring neurovetenskaper, kring hälsa, men i olika områden. Det är så mycket kunskap som tillskydds- och forskning studier men då att kunna... Ta det här genom mitt ett filter och titta på vad är det är det handlar om. Och det blir så mycket enklare. Ja. Och det blir också en behållning. För det handlar inte bara om att läsa innan att läsa. Det finns ingen chans att hinna med att läsa allting som kommer, i vilket som det är än att vara som du verkar i, som lyssnar på det här. Men det blir så mycket enklare att plocka ut essensen utav den här informationen och göra den brukbar och komma ihåg den på ja. det här sättet. Och det är få fötter på en, en mer övergripande metanivå genom att kunna förenkla och sen när det finns kunna överföra det på tvären in i helt andra sammanhang. Ja. Och för att se att det här handlar egentligen om samma sak ja. i det här andra sammanhanget.
1: Det kan se väldigt olika ut men egentligen i grund, i, i form så är det samma sak mm. på ett eller annat sätt. Ja. Men du Martin, det, jag tror att vi behöver ses igen och prata ja, mer. exakt
0: ja Och jag hoppas att du som lyssnar du är så nyfiken så att du vill dela det här vidare och ställa frågor till oss om vad du vill höra mer om nästa gång jag och Johan kommer att prata om kommunikologi, lära om som är Och givetvis är det så att du då kan mejla till oss, du kan mejla till mig på martin.franson, med frågor som du har till den här podcasten och om du vill nå Johan direkt och ställa frågor till honom med hans expertis så når du Johan på.
1: Ja, jag har en riktigt gammal stenåldersadress. johan ah. understreck stenback 1 ja, det är helt okej okay där. Ja, den funkar. Och om man skulle vara intresserad Exakt. av uh, utbilda sig eller förkådelse mer så föreslår jag att man går in och läser på kommunikologcenter.se Precis
0: kommunikologcenter.se det står de både introduktioner i kommunikologi och era utbildningsprogram
1: ja. Precis. som du och Susanne Börklund har ja. och uh, även en Pia också som också är en vänster ja. driver kommunikologcenter ja. Ja.
0: Härligt Så hoppas vi får höra vidare frågor och ge gärna kommentarer när du lyssnar på det här direkt under nu om du ser det på Facebook eller här på podcasten så lägg kommentarer under så ser vi fram och Ta nästa podcast till
1: dig kring det här som vi utforskat idag. Tack så mycket! Tack, tack!